1: Über 200'000 Menschen leben in Graubünden. Ein paar hundert Einwohnerinnen und Einwohner sind in den letzten Jahren dazu gekommen. Die Bündner Bevölkerung wächst. Ein Teil dieser jungen Bündner Bevölkerung ist bald bei den Schweizer Meisterschaften aktiv. Und zwar bei den Swiss Skills, dem Berufswettbewerb, wo Lernende aus der ganzen Schweiz um den Meistertitel kämpfen. Auch der um den Titel «Beste Jahrgang» geht es beim Wein. Wir haben nachgefragt, wie es im Kanton geht, dieses Jahr und ob es eine gute Ernte geben wird. Und von der Rebe geht es noch über die Wiese, zu den Blumen und Blüten, weil es letztes Jahr viel geregnet hat, hat das der Bündner Bienen zugesetzt. Dieses Jahr sieht es besser aus, wir haben die Infos dazu. Das sind Themen im ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 25. August. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. In Graubünden leben über 200'000 Menschen. Im letzten Jahr sind ein paar hundert Einwohnerinnen und Einwohner dazu gekommen. Das, obwohl mehr Leute gestorben sind als geboren. Wie sich dieser Anstieg trotzdem erklären lässt, das jetzt im Beitrag vor seine Zinsli.
2: Die Bevölkerung im Kanton Graubünden ist um 0,64% gewachsen. Das zeigen Zahlen vom Amt für Wirtschaft und Tourismus. Zählt werden dabei alle Leute mit Wohnsitz in Graubünden. Verantwortlich für das Bevölkerungswachstum ist vor allem die internationale Immigration, also Leute, die aus dem Ausland zuwandern, wie der Lucius Stricker, Leiter Statistik und Register,
3: internationale Wanderungszahl, dafür für und 2021 sind 1405 Personen gewesen. Das sind natürlich immer ein bisschen die zwei Ströme, die man muss vergleichen. Also sind in dem Jahr knapp 4000 Leute zugewandert aus dem Ausland äh, nach Grabünden. Es sind aber international auch wieder knapp 1/2000 ausgewandert, was am Schluss dann in der Summe die rund 1'400 ausländische Wohnbevölkerung ergibt im Wanderungsalder.
2: Der Zuwachs der findet nicht in allen Regionen gleich statt. Das aus einem einfachen Grund.
3: Das sind Leute, die dort traditionell äh, Hörstvertreter sind in der Gastronomie, im Gastgewerbe, im Bau und in den Gewerbebetrieben.
2: So züchten die Leute also dorthin, wo es Arbeit gibt. Das sei auch ähnlich, wenn man die Bewegungen innerhalb des Kantons, also zwischen den Gemeinden, anschaut.
3: Dass die Leute äh, tendenziell Richtung äh, bündner Richtung Regionalzentren verschiebend. Eher negativ ist dann dort die Bilanz in den Gemeinden, die peripher gelegen sind, oder eben dann auch in den eher touristisch prägten Gemeinden.
2: Der Lucius Stricker betont, dass es positiv ist, dass die Bevölkerungszahl im 2021 angestiegen ist. Für
3: die Zukunft erwartet man gerade bei in praktisch allen Szenarien, die man ausrechnet, dass man in näherer Zukunft mal den höchsten Höchststand der Bevölkerung wird erreichen wird und dann mit einem Rückgang muss rechnen
2: muss die Zahl aber an. Und der Anstieg im 2021, bewegt sich im Bereich von den letzten Jahre und sei darum nicht überraschend. Aber etwas sagt an der Statistik 2021 denn doch ein bisschen speziell dass die
3: Geburten der schweizer ständigen Wohnbevölkerung im 2021 höher waren, als das noch in den Vorjahren war, dass währenddem die ausländische Wohnbevölkerung eher weniger Kinder gekriegt hat. Und das ist insofern spannend, dass das doch ein bisschen eine Umkehr ist vom Trend, den man in den letzten Jahren gesehen hat.
2: Das liegt laut dem Lucius Stricker daran, dass die ausländische Bevölkerungsgruppen in Graubünden eher jung, also noch nicht im Familienalter ist.
3: Oder dann eben auch Leute zuwandernd, wo dann schon ein bisschen vorgeschrittener Alter sind und da, äh, die Wirtschaft unterstützen. Bei der Schweizer Geburten ist es insofern äh, spannend, dass wir uns jetzt etwa in der dritten Ausläuferwelle von der Babyboomer befinden. Also, da fängt man an, jetzt in der Statistik langsam die Zahlen zu spüren, wo dann der dritte Ausläufer, also die Enkelkinder von der, von der Babyboomer-Generation auf die Welt gekommen sind.
2: Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass das Bevölkerungswachstum in Graubünden nicht an der Geburten liegt. Verantwortlich für die höheren Zahlen ist vor allem das Verhältnis von Zu- und Abwanderung.
1: Das ist der Beitrag für seine zum demografischen Wandel im Kanton Graubünden. Der Schweisstropf vor Stirn, man ist nervös, der Pult schlägt höher und Hände sind auch nicht mehr so ruhig. Jeder kennt das Gefühl von Aufregung, vor allem dann, wenn es darum geht, um etwas zu gewinnen. Und genau das kann man bei der Swiss Skills in Bern. Swiss Skills ist ein Profswettbewerb, wo Lernende aus der ganzen Schweiz um den Meisterschaftstitel kämpfen. Das Jahr nehmen 1150 Lernende am Profswettbewerb teil. Mehr für Sarah Marti.
4: Insgesamt 150 Berufe sind an der Swiss Guilds in Bern vertreten. Davon wird in 85 Prüfen um den Meisterschaftstitel gekämpft. Es geht aber nicht nur darum, zu gewinnen, wie Rico Cioccarelli sagt. Er ist für das Bewertungssystem von Swiss Guilds 2022 verantwortlich.
5: Dass man dann eine mögliche Plattform gibt, um zu zeigen, dass es eben noch mehr gibt, als vielleicht jetzt nur gerade die, also zu zu machen, sondern dass man sich auch weiterentwickeln kann und so gerne in der Schweizer Meisterschaft oder so gerne in einer Weltmeisterschaft zu gehen. und auch vielleicht junge, zukünftige Berufsleute vor allem geht es um ihnen zu zeigen, dass man mit einer Berufslehre halt eben auch erfolgreich kann sein kann.
4: Bei den diesjährigen Swiss Skills sind 1150 Lernende aus der ganzen Schweiz mit dabei. Davon auch rund 20 aus Garbünde. Das sind zum Beispiel junge Spenglerinnen, Landwirte und Kosmetikerinnen. Die Chance für sie steht. Dazu so meint der Rico Gioccarelli.
5: Wenn einer sich gut dort vorbereitet, und das kommt natürlich auch auf sein Umfeld drauf an, sei Lehrmeister, sechste die bei den Eltern, wie ist einer bereit, um vielleicht mehr zu machen, als jetzt vielleicht nur seine acht Stunden im Tag zu arbeiten gehen, und so weiter, wo vielleicht noch zusätzlich etwas macht, hat so einer natürlich grosse Chancen, um dort schon einen rechten Kumpel zu machen.
4: Vorbereitung ist also alles. Vor allem soll man sich eine gute Taktik überlegen, wie man am besten für den Wettbewerb ist.
5: Wenn du musch dem, schlecht ist, sage, wo schlecht oder sagen, sage, nicht so gut ist, musch ja dem viel, Nicht an dem, der schon weiss, dass du kannst, dann kannst du noch 20 Stunden mehr investieren.
4: Weiter spielt Unterstützung des Umfeld eine Rolle. Im Allgemeinen haben die Lernenden aus dem Kanton Graubünden laut dem Cioccarelli sowieso einen Vorteil.
5: Wir haben hier oben vielleicht noch nicht so, ich sage jetzt in Anführungszeichen, verdorben, wird vielleicht in den städtischen Zonen. Und irgendwie, muss ich sagen, hat das vielleicht schon auch einen gewissen Grund.
4: Mit Schmunzler sagt er dazu, dass viele Arbeitgeber und Bündner würden einstellen, wenn es einen haben könnten. Denn Arbeitskräfte aus Graubünden werden die sehr geschätzt. Das hat Rico Ciocarelli in seinen 35 Jahren als Berufsschullehrer feststellen. Schlussendlich stehen die Chancen für alle Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz aber gleich gut.
1: Das ist Sarah Martin Zusammenarbeit mit Andrea Andreas Die Swiss-Skills fangen am 7. September in Bern an. Am 10. September ist dann der grosse Finaltag und gleichzeitig der Tag, wo sich klärt, wer es dann aufs Podest schafft. Zu Vino sage ich nie noch. Eine Redewendung, die mittlerweile gern benutzt wird. Nicht gerade wenig Leute trinken zum zu Nacht oder am Abend vor dem Fernsehen noch aus Gläsli Wein. Damit das möglich ist, müssen die Reben eben auch gut wachsen. Ob das in diesem Jahr der Fall ist, Jasmin Schneider.
6: Das Wetter hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung vom Weinbau. Das hat sich letztes Jahr in allen Facetten im Winterjahr im Kanton Graubünden gezeigt. Wie es in diesem Jahr aussieht, das weiß der Bündner reppa Walter Fromm. Wir
7: haben wenig Druck von den Krankheiten her. Anfangsjahr hat es ja regelmäßig Niederschläge gegeben. die haben unser Speichervolumen an Wasser gefüllt. Von dem hat der Weinbau auch in diesen Hitzetagen gezerrt. Aber der Meltaudruck, den wir letzten Jahr hatten, ist nie in dem Mass entstanden wie letztes Jahr. Und auch die Schädlinge haben sich sehr zurückgehalten, also wir hatten kein Problem bis jetzt.
6: Die Voraussetzungen für ein gutes Weinjahr sind also schon mal gegeben. Doch aktuell ist gerade die Zeit der Kirschessigflüge. Bekannte Sorten wie cabernet orsa und Dornfelder, beispielsweise, sind anfällig auf die Schädling. Zum gegen Vorgang gibt es zwei Alternativen.
7: Die eine Alternative ist Kaolinerde. Die färbt den Trauben weiß. Das heisst, die Flüge kann den blauen Trauben schlecht erkennen. Und die alten Alternativen, die wir haben, sind so ein Netze, die sehr feinmaschig sind, die eben verhindern, dass die Flügen überhaupt an die Trauben gelangt.
6: Zusätzlich kommt das Wetter der Rebe in der Sache entgegen. Durch die Hitze, die im Sommer hegen sich die Kirschessigflüge weniger vermehrt. Zu heiß über eine längere Zeit dürfte es dann aber gleich nicht werden. Das wiederum für am Weinbau schaden. Es ist darum wichtig, dass sich die Winzerinnen und Winzer am Klimawandel anpassen. Wie? Das erklärt der Walter Fromm.
7: Das sind verschiedene Ideen im Ansatz. Einerseits, ähm es sind Ideen betreffend Laubwand hier, dass man mit der Laubwand spielen, um die Reife rauszuzögern. Dann sind Ansätze hier, dass man andere Sorten eventuell in Zukunft in tiefe Lagen setzen
6: Und wichtig ist auch, dass die Winzerinnen und Winzer darauf achten, dass im Boden immer genug Wasser gespeichert ist. In dem Jahr sollte der Klimawandel aber keine verheerende Folgen auf die weih haben. Es ändert sich nur die Erntezeit. Laut Walter Fromm wird in dem Jahr voraussichtlich nämlich schon ab Mitte September gewimmelt.
1: Die Jasmin Schneider und Andreas Abadi haben berichtet. In dem Jahr sollte der Klimawandel aber keine verheerende Folgen auf die weih haben. Es ändert sich nur die Erntezeit. Weil, wie gerade gehört, wird in dem Jahr früher gewimmelt als sonst voraussichtlich ab Mitte September. <lacht> Sie summen über die Wiese, fliegen von Blume zu Blume und sammeln Nektar, die Bienen. Das ist aber nicht alles, was sie machen. Auf ihrer Suche nach Nektar bestäuben sie Pflanzen und produzieren Honig. Letztes Jahr hat er viele Regen der Bündner Bienen und der Honigproduktion zugesetzt. Wie es dieses Jahr aussieht, hat Manuela Meule von Matthias Götti-Liemacher wissen. Er ist Präsident von Bienen Schweiz.
8: Dieses Jahr sieht es schon viel besser aus. Ein äh, gutes Jahr ist für Bienen vor allem dann, wenn sie können fliegen können. Das heißt, wenn schön Wetter ist, vor allem eben auch im Zusammenhang dann mit dem Blütenangebot. Also wichtig, wenn es blüht, schönes Wetter ist für Bienen in der Regel gut.
9: Was hat denn der hier besonders in den Karten gespielt?
8: Einerseits ist äh, relativ früh Frühling geworden. Und eben in dieser Zeit, vor allem auch, wo das Obst blüht hat, wo auch dann so im Grünlandgebiet der Löwenzahn blüht hat, ist das Wetter schön, sind sie dann eigentlich sehr schön sammeln.
9: Und was hat die Trockenheit für Auswirkungen auf die Bienen? Die ist ja das ja besonders das Thema.
8: Ja, die ist eigentlich später gekommen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo für die Honigbienen sage ich mal so wichtig schon gelaufen ist, eigentlich zu einer Zeit, wo zwar noch ein oder andere Blüteil also so ein Blumenwiese oder so, aber so der Hauptteil der Nahrung sie kann und vor allem auch so in blumenvit in so Flächen. Blüht, auch wenn es trochen, ist, immer noch ein bisschen etwas. Also ein bisschen etwas haben sie immer noch gefunden. Und von dem her war es nicht so schlimm. Die
9: Honigbiene hat in diesem Fall Trockenheit nicht so viel ausgemacht. Wie sieht es bei den Wildbienen aus? Hat es dort andere Auswirkungen gegeben?
8: Bei den Wildbienen ist es so, dass sie viel weniger ausgleichen können als ein Honigbienenvolk. Und das ist durchaus möglich, als wenn es wirklich mal das Nahrungsmittel knapp wäre, allenfalls aufgrund der Trockenheit, dass die ein mehr leiden. Aber ich würde jetzt auch einschätzen, weil immer überall ein etwas blüht hat, glaube auch nicht, dass es dramatisch ist jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr hat sicher der Wildbienen wieder mehr geschafft, weil auch sie nicht fliegen können.
9: Der Biene ist also gut gegangen dieses Jahr. Wie wirkt sich das auf die Honigproduktion aus?
8: Ja, wir sind natürlich froh, dass wir dieses Jahr wirklich wieder ziemlich volle Honigkessel haben und auch unsere Kundschaft wieder Honig aus der Region anbieten können. Weil nach dem letzten Jahr haben glaube ich, einige schon wieder ein bisschen darauf gewartet, bis wir wieder etwas haben. Und das kann man sagen, dass also wir jetzt wieder Honig
9: haben. Hat denn die Nachfrage wegen dem schlechten Jahr letztes Jahr nicht abgenommen? Sprich, konnten Angebot und Nachfrage miteinander mithalten?
8: Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Viele Leute halten sich wirklich nach dem Angebot in der Region. Und wenn es dann halt weniger gibt, dann essen sie ein bisschen weniger Honig. Und wenn es mehr gibt, gibt es wieder etwas regelmässiger Honig.
9: Welche Schwierigkeiten haben sich denn die Imkerinnen und Imker dieses Jahr ausgesetzt? Gesehen?
8: Es hat noch etwas Nachwirkungen vom letzten Jahr. Die Überwinterung ist nicht so gut Es gab einige Völker die über den Winter gegangen sind, und das hat sicher auch einen gewissen Zusammenhang mit der Nahrungsversorgung vom letzten Jahr. Weil wichtig ist schon eigentlich in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt sind, Bau und Bienen so zu Bestand auf für den Winter. Also in der im Imkerschargo reden wir eigentlich schon vom Einwinteren und wenn das nicht schlecht ist, so eben die, auch die Sommersaison, dann wirkt sich das allenfalls auf den Winter aus und die knappen Ernährung Sommer haben wir eigentlich gespürt bei der Überwinterung. Also das war schon eine gewisse Schwierigkeit, gewesen, dass im Frühling nicht alle Völker noch gelebt haben oder alle Völker gut in die Saison starten
9: können. Wie schauen Sie in diesem Fall ins nächste Jahr, wie schauen Sie in Zukunft?
8: Ja, jetzt sind wir eigentlich positiv gestimmt, weil das, was eigentlich das Jahr dann wieder gut geklappt hat, ist die sogenannte Jungvolkbildung. Also wir können den Stand wieder aufbauen. Sie konnten sich jetzt gut ernähren Und so sehen wir eigentlich positive Zukunft. Und wichtig ist einfach immer auch in, Phase, in der Phase, wo wir jetzt drin sind, muss man es vor allem auch in der Ruhrlade Die
1: Bündner Bienen haben den heiße Sommer also gut überstanden und entsprechend viel Honig produziert. Ihr hört das info das Infomagazin auf RSO. Wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr. 25. August. Es wird jetzt gerade halb sechs
10: sein.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: ja, Es bleibt meistens freundlich heute Abend mit ganzen lokalen Schleier oder der Bergenau auch Quellwolken. Es könnte die ganz, ganz lokal auch mal äh, kurz noch regnen. Das vor allem im Buschlaf und in der Walmüsteier. Sonst sollte es heute Abend trocken bleiben. Morgenfridig dann zuerst noch mal recht sonnig. Im Laufe des Tages gibt es dann aber immer mehr Wolken über der Südostschitz Und diese Wolken die bringen dann da und dort Regen oder auch mal ein Gewitter. Das bei Tageshöchst Temperaturen im Land von 28 Grad. Zu Bergün gibt es 23 und auf der Lenzerheide 21 Grad. 0 Grad die, Moores, die steigt auf rund 4300 Meter. Verkehr. A13, Dussis Chur. Da haben wir stockenden Verkehr aktuell. Und zwar zwischen dem Isla-Bella-Tunnel und Riechenau, Das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von maximal 5 Minuten. Und dann schauen wir auf die Stadt Chur. Da hat den vierabend Verkehr also richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben stockend auf verschiedenen Strassen. Unter anderem die Kasernestrasse Stadt-Einwärts, Postplatz-Welsdörfli. Dort in dem Bereich haben wir stauderstockend. Dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord. Stadt Iwärts und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Ihr braucht dort die Kur im Moment 5 bis maximal 10 Minuten länger. So sieht gut aus auf unseren Strassen und der Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir aktuell keine. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Zurück in die Redaktion zum
0: Livio Piandini.
1: 28 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt der Thema. Im Bündner Kunstmuseum gibt es momentan eine spezielle Ausstellung, die um die Stadt Venedig und die Stickereien geht. Wo bei diesen Themen der Rotfaden ist, haben wir herausgefunden. Und am Wochenende strömen 400'000 Leute auf Prattler, um ein paar der stärksten Schweizer im Einsatz zu sehen. Schwing- und Älplerfest schon vor der Türen. Wer von da kommt und nicht bis auf Basel runterfahren will, für den gibt Region als Public Viewing. Wenn man an Venedig denkt, kommen ein Begriff Begriffe wie Brucka, Wasser und Kanäle in Sinn. Die wenigsten verbinden mit der Stadt im Meer wahrscheinlich Stickereien, ein Zimmer und Strassengeräusche. Das Bündner Kunstmuseum stellt aber genau diese Verbindung her. Wie darüber berichtet Manuela Meule.
9: «La Stanza e la Strada» heisst eine der zwei neuen Ausstellungen im Bündner Kunstmuseum. Sie zeigt ein einzelnes Zimmer, sozusagen ein Raum im Raum. Es ist aber kein normales Zimmer, sei es auf der Vorhang, auf dem Tisch oder an der Wand. Überall hat Motiv Motiv von Venedig. Sie alle stammen vom slowenisch-italienischen Maler am Zoran Music. Begleitet wird das venedische Zimmer von einer ganz besonderen Grüschkulisse, das Stefan Kunz, künstlerischer Direktor im Kunstmuseum, erklärt.
5: Wir haben gerade Künstler eingeladen, Norbert Möslang, einen Klangkünstler, und ich habe von immer mal eine Arbeit gesehen, wo er in Venedig gemacht hat. Das Zimmer handelt von Venedig, das zeigt Venedig vom Zoran Music. und der Norbert Möslang hat in Venedig mal aufgenommen, wie der Kanal Grande tönt, wenn man Mikrofon ins Wasser aber Statt
9: am Kanal Grande sind im Bündner Kunstmuseum aber andere Töne zu hören. Es sind Töne der Kurer Grabenstrasse, sozusagen am Kurer Canal Grande umgesetzt über die Vibration von den Museumsfenstern.
5: Und dann hört man da die, äh, fast Walfisch, wenn man so will, also etwas Tiefes, Mystisches, das ein Gegenbild oder das Miteinander zu den Venedig-Bildern des Zoran Music gibt.
9: Die Stadt Venedig ist aber nicht nur in der ersten Ausstellung präsent, sondern auch in der zweiten. Es ist die Hauptausstellung, Venedigische Sterne. In der werden verschiedene Stickereien ausgestellt. Venedigsche Sterne sind nämlich ein Stickmuster, wie der Stefan Kunz erklärt. Der Name dem Stickmuster ist aber die einzige Verbindung zu Venedig. Die Ausstellung beleuchtet viel Medien traditionell Bündner Stickerei und den Einfluss des Handwerks in die Kunst. Entsprechend werden die traditionell bestickte Brauchsgegenstände aus dem Kanton, aber auch Kunst aus aller Welt ausgestellt. Ein Spagat zwischen Handwerk und Kunst, der nicht einfach war, wie Susanne Winsch sagt. Sie ist zusammen mit Stefan Kunz Co-Kuratorin für Ausstellung. Ganz stark hat unsere Künstlerin geholt Göste Ilkin. Sie hat sich unglaublich stark für die Stickerei interessiert. Und sie hat dann gesagt, das sind die Formen, die mir sehr vertraut sind. Der Loi, der Granatapfel, die Nelke, das sind eigentlich orientalische Zeichen, die irgendwie umgewandert sind und zeitlang stationiert war, sind in Graubünden. Und sie eignet sie sich diese an, bringt sie wieder zurück. Entstanden daraus ist ein Werk von türkischen Künstlerin, das die traditionellen Bündner Stickmuster mit der weiten Welt verbindet. Insgesamt zeigt die Ausstellung 20 verschiedene Künstlerinnen und Künstler. Aus Graubünden, aber auch aus der ganzen Welt. Was sie alle verbindet? Die Stickerei. Der Vater hat eine unglaubliche irgendwie Sinnlichkeit. Wo man man, man wird eigentlich die Sachen gerne anlangen. Und Befühle. Das finde ich, ist irgendwie, bringt eine total neue Qualität in die Kunst hinein. Dass man es gerne anlangen will oder sogar irgendwie streicheln und, oder schauen. Einfach, wie ist es gemacht, oder? Und die Frage, irgendwie, wie ist es gemacht? Das beschäftigt, glaube ich, Stickereien seit Anbeginn. Und genau dieser Frage, wie die Stickereien ja gemacht sind, der kann man im Kunstmuseum zur Kur noch gehen.
1: Und zwar ab am Samstag sind die beiden Ausstellungen für Besucherinnen und Besucher offen. Am Samstag ist es wieder soweit. Das ESAF, Zeitgenössischer Schwing- und Älplerfest, geht im Prattlern über die Bühne. Für die, die den weiten Weg ins Baselbiet nicht auf sich nehmen wollen oder keine Tickets können, können ergattern konnten, veranstalten der Schwingklub unter Lankwart ein Public Viewing.
2: Dort, wo normalerweise trainiert wird, steht ein großer Aufbau an. Statt ein Hosenlupf im Sackmehl soll in der neuen Schwinghalle in Unterfatz Feststimmung aufkommen. Zeitgenössischer Schwing- und Elblerfest findet zwar fast zwei Autostunden entfernt statt, trotzdem soll auch in Unterfatz die Atmosphäre spürbar werden. Zum ersten Mal soll es nämlich ein Public Viewing geben, sagt der Christian Geismann, Vizepräsident des Schwingclub Unterlangquartz und das Mitorganisator.
11: Grundsätzlich, will wir mit der neuen Schwinghalle, die wir das fertiggestellt haben, die Möglichkeit bekommen haben. Das war in der Planung von Anfang an so vor, gewesen, dass wir da drei public Viewing machen wollen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir von den Anfragen her nach Tickets jeweils mehr Anfragen als Tickets haben, die wir als Club weitergehen können. Und entsprechend haben wir da für die Leute, die nicht das Ticket nach Prattland ergattern können, eine Möglichkeit, um das in authentischer Atmosphäre in einer Schwinghalle reinzuschauen.
2: Tickets für das sind heiß begehrt und schon innerhalb weniger Minuten ausverkauft Nur gerade 4'500 Tickets sind in der Vorverkauf gekommen. Gerade vor dem Hintergrund, dass 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden, eine kleine Zahl. Grund dafür ist, dass Sponsoren und der Schwingverband der Männer Tickets zugesichert kriegen. Am Vorwurf, dass für die Fans darum immer weniger Plätze übrig bleiben, entgegnet Christian Geismann:
11: Wir als Schwingklub haben über die Jahre eigentlich immer gleich viele Tickets zur Verfügung gestellt. Also, ob das wirklich so ist, dass mehr an Sponsoren gehen, bin ich mir nicht sicher. Grundsätzlich haben es mir als Schwingklub Unterland so, dass wer bei uns an Anlass hilft, nachher dann auch Gelegenheit hat, um so ein Ticket zu bekommen. Und das ist dann um Zwingen, Schwingen zu fördern und am Leben zu erhalten, sind auch die kleinen Anlässe wichtig. Und so haben wir die Möglichkeit, um immer auf Haufen Helfer zurückzulaufen. Die haben Freude am Helfer am Schwingfest und sind dann auch die, die am schon am sind.
2: Durch Corona haben sich kleinere Anlässe wie das 100-Jahr-Jubiläum vom Schwingclub Unterlandquart oder das kantonale Schwingfest verschoben und sind darum erst im Verlauf des letzten Jahres durchgeführt worden. Für ganz alle Helferinnen und Helfer lange die Anzahl Tickets darum nicht. Aber wegen der grossen Distanz zum Austragungsort in Pratala, sei die Nachfrage sowieso ein bisschen kleiner gewesen. Finanziert sich das Public Viewing hauptsächlich über die Festwirtschaft. Neben Würst, Pommes und Gemüsetaschen gibt es auch einen eigenen kreierten Hoselobf-Kaffee. Insgesamt haben in der Schwinghalle über 500 Besucherinnen und Besucher Platz. Damit sich der Anlass selber dreht, muss die Halle aber nicht bis oberst gefüllt sein.
11: Weil wir eben im eigenen Gebäude drin sind und durch das von den Mieten her nicht so viel haben und auch keinen Eintritt verlangen müssen. Wenn es 1, 200 Leute sind, kommt das sicher gut. Aber ich denke, das Interesse ist da. Die Schwingerfamilie hockt gerne zusammen. Und zu Fatz haben wir auch immer einen Haufen, die Freude haben, wenn man zusammen hocken kann und gemütlich hat miteinander.
2: Die Übertragung des Eidgenössischen Schwing- und Elberfest fängt am Samstagmorgen kurz vor der Nacht an. Das mit der Nationalhymne.
1: Und wer der husser also und nicht zu Hause, vor dem Fernsehen mitverfolgen möchte, hat auch dort die Möglichkeit, zeitgenössische in der Gesellschaft von anderen Schwingbegeisterten miterleben. Es ist jetzt gerade 20 vor 6 Uhr. Ihr hört das vom magazin auf RSO. Und jetzt zu den aktuellen Meldungen aus dem Sport.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Blick auch nach Sportumfeld An den Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gall.
1: Nach der Leichtathletik-WM steht auch schon der nächste Wettkampf an. Athletissima in Lausanne. Ein neuer Wettkampf, so kurz nach dem Saison-Highlight, kann für die Athletinnen und Athleten zur Herausforderung werden. Sehr reiner Zinsli.
2: Genau, weil mit der EM und der WM sind die ganz grossen Meisterschaften vorbei. Es droht die Gefahr, dass eine grosse Last abfällt. Laut der Schweizer Sprinterin Mushinga Kambunji lässt die Motivation aber nicht nach.
9: Ich habe auch am Freitag nach, nach meinem Lauf gewusst, dass ich fertig bin. Aber ich habe trotzdem noch gleich wenn ich physio gegangen und schaute, dass ich mir wirklich richtig erholen wo ich habe gewusst, dass okay, jede Woche ist etwas in meinem, nicht nochmal gut laufen. Ich war auch eigentlich gar nicht so in Partylune oder so. Also ich bin wirklich einfach mich so gut wie möglich zu erholen und diesen Moment zu genießen.
2: Der Druckabfall sagt bei ihrer noch nicht gekommen, wie sie weiter sagt
9: es ist klar auf der einen Seite ein wenig, wo ich Meisterschaft habe. Das ist halt immer so das grosse Ziel der Saison und das ist wie durch. Aber ich habe wirklich mega Lust, jetzt noch bei den Wettkämpfen in der Schweiz zu und noch gut zu laufen. Darum habe ich das jetzt eigentlich noch nicht so, gehabt, dass das so der Druck abfällt.
2: Auch an der Atletissima gilt die 100-Meter-Rennen der Frauen als eines der ganz grossen Highlights. Weil die drei schnellsten Sprinterinnen der Welt werden am Start sein. Das sind das Shelly Ann Fraser-Price, Cherica Jackson und die Elaine Thompson-Hara. Moshinga Kambungi wird die einzige Europäerin in dem Feld sein. Starten startet die Atletissima in Lausanne heute Abend mit Stabhochsprung. Zum Tennis. Kurz vor der Auslosung der US Open hat der Novak Djokovic seine Teilnahme endgültig abgesagt. Der Serb darf nicht in die USA reisen, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Damit wird der Novak Djokovic in der Weltrangliste also weiter zurückkehren. Schon der Australian Open hat er aus dem gleichen Grund verpasst Dann Denn eine Meldung aus der Formel 1: Der Grand Prix von Frankreich gehört im nächsten Jahr nicht mehr zum Programm. Das heißt von offizieller Seite. Der Entscheid beziehe sich aber für den Moment nur auf das nächste Jahr und noch nicht auf die darauf folgenden. Die Formel 1 ist schon seit vier Jahren im französischen Le zu Gast. Die Rinserie ist ist nach zehn Jahren Unterbruch nach Frankreich zurückgekommen. Und dann noch ein Ausblick auf das eidgenössische Schwing- und Elberfest das Wochenende in Pratala. Hier hat der amtierende Schwingerkönig Christian Stucki bekannt gegeben, dass er definitiv mitmacht. Seine Teilnahme war bis heute noch offen, gewesen, weil er vor anderthalb Wochen noch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Er wird am Samstag also im ersten Gang auf den Damian Otz treffen. Sport,
0: präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfällen. An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Es ist 17 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 25. August. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann morgen, wie immer, ab dem Viertel ab Uhr, nur hier auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.